0: Par ici. J'espère que vous allez bien. Euh, alors aujourd'hui, bah, comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler poids. J'avoue, euh, j'ai, je n'osais pas trop prendre la parole là-dessus parce que je me disais, est-ce que je suis vraiment légitime de parler de ça Et en fait, je pense qu'on l'est un peu tous parce qu'on est tous impactés par euh, le schéma de société. Enfin, on va en parler. Déjà, euh, parlons poids. Il est souvent relié à l'apparence physique. <coughs> donc euh... donc je disais faut savoir qu'on le relie à l'apparence physique alors que le poids ne veut rien dire au final parce que le muscle pèse plus que le gras donc euh... enfin, ça veut rien dire du tout il y a quelqu'un qui peut peser beaucoup plus que nous et euh, au final être plus musclé de toute façon se comparer ne sert à rien mais euh... moi je me pèse plus à vrai dire la dernière fois que je me suis posée, c'était chez le médecin bah, pour vérifier si ça va, quoi. Mais euh, j'ai pas de balance chez moi. Enfin, je crois que j'en ai une, mais je l'utilise pas. C'est <rire> pas pour moi. Je n'en veux pas. Parce que je trouve que bah, justement, en fait, euh, où ce serait peut-être plus judicieux d'avoir euh, une balance euh, qui. les nouvelles balances connectées qui donne euh, le pourcentage de muscles et de graisse, etc. Mais encore, je trouve ça un peu malsain, parce que si, par exemple, on se pèse tous les jours, en fait, ça varie tout le temps euh, selon bah, comment on vit. Donc, euh, on peut vite tomber dans l'obsession, je trouve. Bon, il est relié à l'apparence physique, alors que d'un côté, bah c'est pas du tout euh, en accord. Hum, je voulais parler aussi euh, de la grossophobie. Donc, euh, notamment le mot « gros » n'est pas un gros mot. C'est comme on dit « une personne mince ». C'est tout à fait la même chose. Mais en fait, euh, les gens se permettent de... Dès que la personne est bah, plus grosse qu'une autre, par exemple, de donner un avis ou des soi-disant conseils, entre guillemets, parce qu'ils sont devenus experts en nutrition ou ils sont devenus médecins du jour au lendemain, genre... enfin mais que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, euh, ouais, va faire du sport, ouais, machin. Mais en fait, euh, non. Genre, tu devrais faire ci ou ça, ben non. T'es pas mon médecin, t'es personne pour me dire ce que je dois faire. Juste parce que, selon mon apparence physique, je suis plus grosse qu'une autre personne. C'est n'importe quoi. Et euh, notamment, euh, qu'est-ce que, qu que j'allais vous dire oui, justement, ils se permettent de donner des conseils de médecins ou de voilà, mais euh, en fait, être gros, c'est pas synonyme de mauvaise santé. Ça, c'est quelque chose. Enfin, je sais pas. Je... De toute façon, la société est grossophobe. Mais euh, pourquoi vous pensez qu'une personne grosse est en mauvaise santé Ça se trouve, elle va très très bien. Son médecin. Euh... Enfin, il y a un côté où euh, c'est dans l'obésité où je pense que du coup, justement. Il... Enfin, de toute façon la personne je pense le sait et est suivie par un médecin. et elle a pas besoin de votre conseil en fait vos soi-disant conseils non mais c'est pour toi que je dis ça non tu la fermes c'est tout <rire> t'as rien à dire sur mon corps et sur mon poids encore moins mais il y a une réelle il y a une réelle problématique justement c'est que ils sont... enfin, les personnes grosses ne sont pas représentées euh, dans les pubs, dans les séries, dans les films alors soit, mais franchement, avant je faisais pas vraiment attention, maintenant j'y fais attention euh, bah, beaucoup plus. Soit euh, on voit que des personnes minces, déjà parce que les personnes minces font vendre, que ce soit, mais pour tout. Et quand je dis les personnes minces, c'est en général, mais peut-être beaucoup plus les femmes, parce que justement, euh, je vais vous en parler après, que le marketing joue là-dessus. Que ce soit mais pour vendre un parfum, euh, tout en fait. Soit euh, on met la femme nue parce que le, <rire> le, le nu fait vendre. Ou soit elles sont toutes, toutes très très minces. Enfin c'est... Bah, les... Le corps de mannequin entre guillemets. C'est vraiment... Euh... Enfin, je trouve ça dingue. Et une personne il y a une personne grosse par exemple dans une série ou un film la problématique va tourner toujours autour de son physique et je trouve enfin quand je pense à des exemples je trouve que c'est vrai et c'est fou de penser ça que en fait ils la prennent mais juste pour cette problématique là dans le, la série ou le film et là ça me fait penser justement à la pub always qui ont pris une femme ronde pour faire leur pub et en fait, bah ils sortent du cadre... Enfin, euh, ça devrait être normal d'avoir tout le monde, tous les cordes tout... Euh... Alors que non, on prend beaucoup plus de personnes minces. Mais justement, euh, le marketing joue avec ça. Parce que... Euh, ben, dans la société, les femmes sont souscrites à des standards. Et ça me fait penser à une musique de Suzanne. C'est euh, pas beau. Et en fait, euh, bah, elle remet... Elle remet ça en question. Où, euh, elle dit euh, nos corps sont des chiffres souscrits à des standards. En fait, euh, mon tour de taille ne devrait pas être un chiffre. Ça, je trouve ça quand même dingue. Et justement, on se réfère à ce chiffre. Et si on a le malheur de passer aux chiffres au chiffre d'au-dessus. Ça va être hyper... Euh, peut-être mal vu pour la société, mais aussi, on va hyper mal le vivre. Alors que c'est... Juste, bah on évolue dans la vie. Donc, euh, des fois, on va avoir peut-être une prise de poids, des fois, une perte de poids, et c'est comme ça. c'est pas un long fleuve tranquille. Et surtout, faut pas du tout se culpabiliser avec ce tour de taille. Parce que d'une marque à une autre, ça change totalement. Enfin, je l'ai remarqué, la dernière fois, j'ai essayé un pantalon qui est censé être à ma taille, donc euh, neuf. Il m'allait pas du tout, il était beaucoup trop serré. Parce qu'en fait mais même les marques un hein, joule là-dessus ils se réfèrent à des personnes très minces donc leur euh, peut-être 38 euh, au final il va correspondre à un 36 alors que enfin du coup nous on se dit bah pourquoi je rentre pas dedans bah parce que en fait c'est juste eux et même selon la forme du pantalon la le tissu la taille ne va pas être la même du tout et il faut pas euh... enfin c'est pas le pantalon qui. Enfin, c'est pas votre corps qui doit s'adapter au pantalon ou au vêtements en général. C'est le, le vêtement qui doit s'adapter à vous. Si vous ne vous voyez pas, vous prenez une taille au-dessus et on s'en fout du chiffre qu'il y a écrit dessus. Que ce soit euh, un 32 ou un 56, c'est la même chose. Vraiment. Enfin, après, je sais que je dis ça euh, et ça ne va pas faire que tout de suite. Bon, bah oui, j'y pense plus, évidemment. Mais euh, je pense que c'est important de l'entendre. Et je vais vous raconter un peu après euh, enfin mon histoire avec, euh, avec mon poids, etc. Et voilà. Mais du coup, je disais qu'on est sans cesse dans la quête d'un poids parfait, entre guillemets, qui va avec la quête d'un corps parfait. En fait, c'est jamais assez parce qu'on se réfère sur des objectifs inatteignables d'autres personnes il y a énormément mais combien il y a de comptes Instagram d'avant après euh, perte de poids nan, nan, nan. et en fait on se dit bah si la personne a pu le faire je peux le faire aussi et je pense que enfin d'un côté c'est pas négatif euh, de se dire je le fais pour moi parce que bah j'ai peut-être envie de me tonifier etc mais déjà de se mettre des objectifs par exemple c'était euh, peut-être un peu avant je crois que maintenant enfin il y en a plus beaucoup mais euh, avant, il y avait ce truc de euh, mettre en fond d'écran euh, notre objectif de corps, etc. Donc par exemple, on, en plus, c'est des objectifs inatteignables parce qu'on va prendre euh, une fit girl, <rire> donc une, une fille qui fait du sport euh, depuis 3 euh, ans, euh, qui est du coup euh, hyper musclée, etc. Et en fait, euh, on va jamais se dire dans 3 ans, je veux être comme ça. On va se dire peut-être euh, dans 2 mois. Mais ce n'est pas possible. Et surtout que c'est des objectifs inatteignables puisque on n'a pas toutes la même morphologie. Et ça compte énormément dans... Euh... Enfin, comment dire <coughs> Pardon. Que chaque corps est différent. Et elles, comment elles vont perdre du poids ou prendre du poids, ça va être différent de nous. Ça, c'est hyper important à prendre en compte. C'est... Euh... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas la morphologie mais la physiologie ou un truc comme ça, le, le métabolisme du corps, quoi. Qu'on prend pas tous euh, du même endroit, par exemple, si on prend du gras ou des muscles, qu'on prend. Enfin, que selon ce qu'on mange, on va justement. Selon ce, même si on mange pareil qu'une autre personne, en fait, notre métabolisme humain de notre corps, il est pas le même, et du coup, même si on mange pareil, on s'entraîne pareil. Et admettons, on fait tout pareil, bah notre corps, il va quand même être différent. On n'aura pas tout, tous le même corps et toutes le même corps. c'est pas possible. Là, le marketing le sait que les femmes sont souscrites à des injonctions et à des standards et elles les renforcent parce que, justement, c'est un peu euh, un idéal masculin à atteindre. Pour plaire à un homme, donc on appelle ça le male gaze. C'est euh, pour le regard de l'homme. D'avoir euh, ce corps parfait de femme euh, mince, etc. Et ça, le marketing va jouer dessus. Combien de pubs de régime minceur, etc., il y a qui jouent là-dessus, mais partout, que ce soit à la télé, Instagram, même Pinterest. D'ailleurs, euh, Pinterest, la dernière fois, je justement, sur une pub qui m'a choquée, bah, pour une, voilà, une gaine euh, amincissante, etc. Déjà, euh, ça, c'est hyper mauvais pour les intestins. Enfin, euh, ça coupe la digestion, c'est. Pas du tout bon. Mais par exemple, même la marque de Kim Kardashian euh, qui veut amincir, etc. Enfin, on est en perpétuelle recherche de s'amincir parce que c'est considéré comme plus beau. Et du coup, ça, le marketing le sait et il y a des pubs et des pubs. Et donc, euh, oui, sur Pinterest, en fait, euh, elle m'avait choquée et j'avais voulu la signaler. Je me disais, bon... Et en fait, ils ont mis en place un signalement. Euh, il faut choisir la catégorie. Et il y a une catégorie euh, perte de poids et body shaming. Donc body shaming, c'est le fait de discriminer euh, un corps en particulier. Donc euh, par exemple, ici, c'était des femmes avec des bourrelets. Et on leur mettait une gaine anacissante et tout de suite, « Ah, waouh, t'es beaucoup plus belle enfin, !» non. Et du coup, euh, je l'ai signalé euh, là-dessus. Et je pense que tous les réseaux devraient en prendre... Euh de la graine mais par exemple surtout faut faire attention Enfin, vraiment il y a un côté des réseaux sociaux que j'adore de pouvoir partager son avis mais on va pas se mentir il y a un côté des réseaux sociaux hyper toxiques où on se compare et sur la perte de poids enfin, euh, et prise de poids et sur le physique en général il y a énormément à se comparer que ce soit bah, justement suivez des personnes qui vous inspirent et qui vous font du bien je vous en parlerai après dans ma, dé... ma... ma démarche. Dans mon histoire un peu avec tout ça. Mais euh... suivez vraiment des personnes. Si vous suivez que des personnes qui font du sport, parce que peut-être vous adorez le sport, mais si vous... Enfin, remettez en question le fait que est-ce que ça me fait vraiment du bien de voir ça ou est-ce que je me dis Putain, elle, elle fait du sport et puis moi, je me bouge pas. enfin Peut-être que ça peut vous motiver, mais dans un dans une certaine limite je pense parce que ça peut vraiment être toxique dans enfin comment dire ça peut vraiment partir ouais dans dans une partie mauvaise de se dire euh, on se compare et de se sentir plus nul à côté du coup de vouloir absolument atteindre cet idéal -là, là et de tout faire pour l'atteindre et après se culpabiliser parce qu'on n'y arrive pas etc enfin la vie c'est pas un objectif à atteindre c'est juste vivre <rire> tout simplement. Bah, je vous parlerai à la fin des comptes Instagram qui m'inspirent. Mais là, j'ai une phrase que The Jinger Chloé a mise sur son Instagram. C'est euh, ce n'est pas un corps de rêve si c'est un cauchemar pour l'atteindre. Bah, tout est dit, si, si, il faut se priver si c'est de la culpabilité de... Enfin, vraiment un cauchemar à vivre, euh, peser ses repas, etc. Enfin, je trouve que... Ouais, c'est... C'est nul en fait. Si à chaque fois qu'on mange quelque chose, on culpabilise, c'est horrible. Et justement, parlons de le fait de diaboliser la nourriture. Que. Bah, ça va avec les remarques. Justement, j'ai écrit euh, arrêtez les remarques sur la prise ou la perte de poids. Parce que la perte de poids, on va dire waouh, félicitations, ça te va beaucoup mieux. Mais en fait, vous savez pas du tout ce que la personne vit derrière. Et justement, j'ai écouté. Euh, le podcast de, de dévibration qui parlait de ces TCA, comment elle les a vécues, etc. Et euh, elle disait euh, cet exemple-là. On va féliciter une personne pour sa per perte de poids. Mais ça se trouve, derrière la personne, elle était en dépression. Et elle n'a pas mangé pendant euh, X temps. Et c'est pour ça qu'elle a perdu du poids. Mais au final, elle va très mal. Et donc, la féliciter pour une perte de poids. Donc, il faut aller très mal... Pour perdre du poids et pour être mieux Non, pas du tout. En fait, ça peut cacher un réel mal-être et tout de suite on se dit « Ah, oh, super, génial !» bah non, pas du tout. Et même une prise de poids, il ne faut pas la diaboliser. Justement, le corps, il évolue et c'est pas grave. Je sais, fin, dit comme ça, sais, ça paraît euh, futile, mais euh, je pense que c'est quand même important de le dire. Il ne faut pas diaboliser la nourriture. Euh, que il faut se priver pour maigrir, non. En fait, c'est hyper grave. Et bah justement, c'est des troubles alimentaires, du comportement alimentaire. Et je pense qu'il faut aller voir un médecin spécialisé dans les troubles alimentaires parce que bah, c'est hyper grave de pas manger. Parce qu'en en fait, on... si on mange pas, on, on vit plus. Donc euh, bon, on va quand même essayer de rester en vie. Non mais... Euh... En fait, on a diabolisé la nourriture, mais oui, euh, il y a ce truc aussi des, des figures, le LC machin et tout. Mais euh, c'est pas grave, faut pas culpabiliser si t'as envie de prendre un cookie, si t'as envie de, de prendre du chocolat. Enfin, le chocolat, c'est vraiment euh, ma vie entière. <rire> et en fait, il euh, y a ce truc de manger ses émotions et je pense que du coup, c'est des crises, euh, je crois que ça s'appelle, de boulimie ou d'hyperphagie. Je suis pas experte. Je, je donne mon avis et un peu bah, tout ce que j'en pense mais je suis pas du tout médecin etc mais je pense que c'est un équilibre à avoir en fait de peut-être pas aller manger McDo tous les jours mais enfin il faut pas culpabiliser si on va prendre un McDo on s'en fout justement on se fait plaisir et moi des fois euh, bah, surtout quand j'ai mes règles ou ça va pas trop et tout et une bonne, une bonne petite gaufre au Nutella bah, je me dis bah ça me fait du bien en fait et c'est pas grave, il faut pas du tout culpabiliser là-dessus. Je voulais aussi parler du fait qu en tant que femme, euh, on a ce truc de... Il faut que tu manges pas beaucoup. Et ça va avec le fait de pas prendre beaucoup de place. La femme, elle doit pas prendre beaucoup de place, pas avoir une grande gueule, parce que sinon, euh, elle fait chier, hein, clairement. Mais en fait on a le droit de manger beaucoup, c'est pas parce que les mecs, oui mais tu vois c'est un mec, enfin euh, il faut nourrir le gaillard, bah moi aussi j'ai besoin d'être <rire> nourrie en fait, et j'ai le droit de manger beaucoup, euh, peu importe euh, quel poids je fais, quelle taille je fais, et mon sexe, en tant que femme j'ai le droit de manger quand même beaucoup, sans qu'on me dise, ah tu te resserres, hein, bah dis donc, euh, ça va, euh... enfin, non, non, j'ai le droit de manger beaucoup, et ta gueule en fait. Du coup, je vais vous parler un peu de mon histoire avec tout ça. Avec euh, le sport, l'alimentation, etc. Donc, euh, avant, il euh, y a peut-être 2-3 euh, ans en arrière, euh, comment dire J'étais pas très bien dans mon corps. Enfin, je savais qu'il était pas. Euh, C'était pas un, un idéal. Enfin, c'était pas mon, mon corps idéal, entre guillemets, ou le corps idéal de la société. Hein. Mais j'étais pas euh, déconstruite là-dessus. Et euh, bah, pour moi, c'était normal de vouloir atteindre euh, tel corps. Je voyais les filles sur Insta, euh, elles étaient minces, musclées, euh, avec des grosses fesses, voilà quoi. Et je me disais, bah, moi aussi, je veux ressembler à ça. Et pour moi, c'était normal. Et donc, euh, je voulais faire du sport. Et euh, je m'en voulais euh, des fois parce que j'arrivais pas à tenir mes séances de sport où je voyais pas des changements directs. Bon, je me pesais pas. Il me semble que je ne me suis jamais vraiment pesée. Il faut savoir que quand j'étais petite, j'étais un peu euh, un peu bouboule. Enfin, entre guillemets, j'aime pas cette expression. Non. J'étais un peu plus dodue. Parce que je ne enfin, sais pas si je euh, considérée comme grosse, après, je m'en fous <rire> dans tous les cas. Euh, parce que j'étais en fauteuil roulant, donc euh, forcément euh, de moins marcher. Surtout quand tu es une petite fille, genre j'avais 10 ans, donc tu es en pleine croissance, du coup euh, tu ne te dépenses pas, donc voilà. Mais euh, ça m'a jamais vraiment gênée. Mais c'est plus bah, arrivé dans l'adolescence en fait. Ouais, 14-15 ans. Où euh, j'ai pris conscience un peu de tout ça, qu'il fallait euh, être belle surtout en tant que fille et femme que j'allais devenir, <rire> qu'il faut être belle. Et donc euh, j'ai voulu faire du sport et ouais je m'en voulais parce que ça bougeait pas assez vite. Il faut savoir, en deux semaines je me disais bah j'ai aucun résultat. C'est normal. Hein. Les résultats ils viennent peut-être dans les serait-ce en mois hein, euh, clairement. Donc, euh, il ne faut pas attendre des résultats tout de suite. Et j'avais installé une application, j acheté des programmes de nutrition et tout. enfin Vraiment, quand j'y repense, c'est quand même parti loin. Mais ça va. Enfin, je vous expliquer. En fait, j'avais installé une application pour savoir combien de calories je mangeais. Donc, euh, je pesais pas mes trucs. J'ai failli à un moment. Mais ça m'a vite saoulée en fait de devoir peser à chaque repas. Et en fait, je calculais pas les calories toute seule parce que, bon, bah, flemme. Mais du coup, j'avais installé une application spéciale, je sais plus comment ça s'appelait. De toute façon, on s'en fout, ne l'installez pas. Euh, où je mettais en fait chaque repas que je mangeais, il me disait combien de calories ça faisait, combien il m'en restait du coup et tout. Enfin, je l'ai pas fait pendant super longtemps parce que ça m'a vite saoulée. Mais pendant peut-être une semaine, quelque chose comme ça. Et en fait, chaque fois que tu mangeais quelque chose, ça allait le mettre dedans. Et il te disait si tu avais dépassé ton quota de calories et tout. Enfin, et je me rends compte que ça ne m'a pas plus affecté que ça, mais ça aurait pu. Et c'est de là, je pense, que commencent les troubles alimentaires. Je ne pense pas avoir eu des troubles alimentaires, enfin troubles du comportement alimentaire, donc des TCA, mais euh, quand j'y repense, je pense que si je m'étais vraiment euh, penchée là-dessus, ça aurait pu, enfin euh, clairement, de devoir peser, etc. Euh, allez écouter le podcast de Des Vibrations, bah, qui elle a vécu les TCA et qui l'explique. Et je me retrouvais, en fait, dans ses débuts à elle, mais moi, j'ai su euh, arrêter dans le sens où... Euh, enfin en fait c'est pas j'ai su arrêter en me disant non là si je vais trop loin etc c'est juste que j'ai eu la flemme de le faire à chaque fois et je me suis dit bah flemme en fait donc euh, j'ai arrêté très vite mais euh, je pense que c'est hyper malsain de faire ça parce que justement enfin on a le droit de j'allais dire de craquer mais non c'est même pas craquer c'est t'as le droit de manger un truc euh, plus gras entre guillemets Il faut pas te diaboliser c'est un équilibre comme je le disais tout à l'heure on diabolise à un ingrédient on diabolise un. Oui, il y a des trucs plus gras que d'autres, mais euh, c'est un équilibre à avoir. Si on n'en mange pas, euh, peut-être 5 euh, dans une journée, euh, voilà. Mais il n'y a rien de mal à se faire plaisir. Et du coup, pour en revenir à mon histoire, j'ai vite compris, Enfin, ça m'a vite saoulée. Et en fait, je pense que j'ai changé d'état d'esprit avec euh, les réseaux sociaux. De découvrir bah, des comptes instagram inspirants etc enfin en fait ça a fait partie un peu de toute ma déconstruction euh, où comment dire bah j'ai grandi etc et enfin ça m'a fait prendre du recul et de me dire euh, enfin on s'en fout d'avoir un corps idéal enfin un corps idéal c'est le tien, celui dans lequel tu te sens le mieux. Et t'as besoin d'atteindre un objectif de tel corps ou tel corps parce que de toute façon, c'est pas ton corps dans tous les cas. Mais euh, en fait, comme je vous disais au début, j'avais peur. Enfin, j'avais peur. J'osais pas trop en parler bah, de, de faire ce podcast parce que je me disais est-ce que je suis légitime, etc. En fait, je pense qu'on est toutes légitimes parce qu'on subit tous ce truc-là. Et des fois enfin, je le suis bien encore je me dis euh, oh euh, j'aimerais être comme ci comme ça avoir euh, être moins ci moins ça enfin, mais en fait euh, je me reprends vite je me remets vite les idées en place en disant non non t'es très bien comme tu es et voilà t'as pas besoin de ressembler à tel ou tel et, et de toute façon on voit enfin nos corps sont des tendances enfin, ça c'est hyper euh... What the fuck Mais euh, dans les années 2000, euh, c'était la tendance au euh, très très maigre avec Catmos euh, je crois. Et maintenant, la tendance, c'est bien. On... Enfin, il y a le body positif, tout ça. Mais en fait, on... je trouve qu'il y a une autre tendance enfin, avec euh, Kim Kardashian, etc. C'est oui, tu peux avoir des grosses fesses, justement des grosses fesses, mais belles, entre guillemets. Tu peux avoir des formes et tout, mais c'est toujours une taille fine. Il fin, y a toujours ce truc de. de quand même de objectif à atteindre, standard et, et idéal féminin. Euh, dans le sens où, bah ouais, euh, c'est bien les, les meufs avec des formes, mais. Euh, un petit, une petite taille, un petit ventre quand même. Bah non. enfin Nos corps ne sont pas des standards. Et des, des tendances. Voilà, c'est ça que je voulais dire des tendances. Je le vois dans mon entourage, enfin euh, partout en fait, que la société rend euh, chaque femme. Je parle au nom des femmes parce que c'est ce que je vois. Après, je n'en doute pas qu'il y ait des hommes aussi qui se sentent mal dans leur corps à cause de la société et des standards à atteindre. Parce qu'il y a aussi ce truc d'idéal masculin, etc. Mais peut-être qu'il y a moins de pression, enfin... Je sais pas, faudrait que. Peut-être pourquoi pas faire un podcast avec un homme pour parler de ça. Ce serait peut-être intéressant. Mais donc là, je parle au nom des femmes. Et en fait, ça impacte tout le monde. Mais d'être toujours en quête de plus, plus maigre, plus, plus moins gras. Et peu importe le tour de taille, qu'elle soit considérée comme grosse ou non, vraiment. Ça impacte tout le monde et se dire, euh, je voudrais être moins ci, moins ça. Mais de toute façon, et je me rappelle justement euh, à l'époque où je faisais tout ça, j'avais bah, un peu de cellulite comme tout le monde, vraiment. C'est normal, c'est quelque chose de normal. Et ça, euh, je l'avais lu dans un livre. Euh, c'était euh, qu'à l'époque, c'était normal. Peut-être, je sais pas, dans les années 80, et en fait, justement, c'est dans ces années-là que le marketing a changé cet aspect-là en disant enlevez votre peau dorande, et du coup, ce qu'on s'est dit, enfin, les femmes se sont dit putain, mais ouais, il faut enlever ça, c'est moche, etc. En fait, il faudrait être juste lisse, juste entre guillemets, bah parfait, mais ça n'existe pas, et vous imaginez un monde où on serait genre tous lisses, tous minces, tous pareils, enfin, quelle horreur! <rire> Oui donc je disais que ben j'avais euh, succombé j'allais dire enfin, j'avais acheté un kit anti-cellulite et qu'il fallait le faire tous les soirs mais en plus ça faisait mal hein. c'était les ventouses là -bas, blue et tout enfin, moi je trouvais ça génial je me disais waouh j'ai plus de cellulite et tout mais euh, c'est horrible et honnêtement j'ai vu aucun résultat juste que ça me faisait mal et <rire> voilà mais de toute façon enfin euh, faut le voir c'est des trucs c'est hyper euh, hyper ancré dans la société parce que tu peux aller dans des des instituts qui vont faire du du enfin il y a la liposuccion je crois que c'est une ça c'est pas un institut ça doit être une une opération donc de chirurgie esthétique et tout mais il y a des instituts je sais plus comment s'appelle ils, ils ils font des trucs à ton ventre, ils paraît plus maigre et tout enfin euh, bref et moi je trouve ça dingue justement que Enfin, c'est que du marketing et on joue que sur le complexe des femmes de vouloir atteindre cet idéal-là. Et je pense que c'est au moment où on prend conscience de tout ça. Le chemin est encore long, même pour moi. Même si aujourd'hui, bah, je pense que je me sens mieux dans mon corps parce que j'ai déconstruit tout ça. Mais justement, je pense qu'il faut se rendre compte de tout ça et de se dire... Euh... Enfin, c'est là que commence l'acceptation de son corps. et y yeah, Enfin... Il n'y a pas ce truc de, je veux pas dire, acceptez-vous à tout prix, etc. Mais euh, si vous voulez, ok, peut-être changer un truc sur votre corps, mais être sûr que vous le faites pour vous et pas pour euh, se dire, si je perds du poids, je vais me sentir mieux. Sauf que je pense que ça n'arrive jamais. Parce qu'une fois que tu auras atteint cet objectif-là, en fait, tu voudras toujours plus. C'est mon avis après, mais euh, je pense que c'est quand même euh, toxique et dans l'extrême... Plutôt de se dire, euh, bah, je le fais pour moi et on verra bien. Euh, en fait, il y, ce... y a un peu cette contradiction où, ouais, de euh, toute peux... façon, c'est ton corps, tu peux te dire, euh, j'ai envie de perdre du poids, etc. Mais il faut faire attention de ne pas s'en rendre malade, en fait. Je pense que voilà, c'est encore un équilibre de se dire, bon, bah c'est ok, euh, je veux perdre un petit peu de poids, voilà. Mais être sûr. Enfin, euh... on n'attend pas la validation des autres et on n'est pas mieux si on perd du poids et on n'est pas moins bien si on en prend. Notre valeur, elle ne change pas et elle réside pas dans le chiffre qui s'affiche sur la balance ou dans notre tour de taille. Euh, je suis en train de lire un livre qui m'a inspiré aussi euh, ce podcast. C'est naître fille de Alice Dussutour. Bon, dans ce livre, on va suivre cinq jeunes filles et en fait, euh, à travers leur histoire, on va parler des sujets de société, de ben, qui impacte les filles, mais de du, du tout horizon différent. Il y a toute nationalité. Euh, je sais qu'on va aller en Inde, euh, il y a France, il y a... Je crois que c'est Cambodge, quelque chose comme ça. Et en fait, euh, chaque jeune fille va nous raconter quelque chose, mais euh, aussi qui a un rapport avec euh, la condition de la femme dans le pays où elle vit. Et qu'on n'a pas toutes les mêmes privilèges, entre guillemets, et qu'on est toutes impactées à des niveaux différents. Et donc, euh, j'ai lu une, une petite partie qui m'a inspiré ce podcast, où on suit une jeune fille euh, qui se trouve trop grosse, et qui est par ses parents aussi euh, jugée trop grosse, etc. Si ça vous intéresse, je vous laisserai euh, le lire. Mais du coup... Euh, dans ce livre, on re retrouve euh, un, un passage qui m'a touchée. C'était euh, donc euh, Ton corps est magique. Il te permet de, de voir des paysages, de tomber amoureuse, de sentir le soleil sur ta peau, de rire à en pleurer, de marcher sur la plage, de nager, de manger des bons plats, de danser. Et je pense tellement plus encore. Mais en fait, justement, c'est pas une question d'apparence physique. Avant tout, notre corps il est là pour nous faire vivre des moments incroyables. Ça, ça me touche, genre, je, je me sens émotive là. Mais euh... enfin, en fait, je me sens émotive parce que je pense que la moi d'avant, elle était justement beaucoup dans ce truc d'apparence physique et de quête de, du parfait, etc. En passant peut-être à côté des moments de vie que juste je pouvais vivre peu importe le corps que j'avais. Et je pense que c'est important d'en prendre conscience. Et je me le répète souvent. Et il y a aussi euh, une autre partie. Donc il euh, y avait cette jeune fille qui dit j'en ai marre d'être jugée d'abord par mon apparence physique parce que je suis considérée comme grosse. Mais je suis bien plus qu'un corps. Je suis bienveillante, créative, sensible, gentille. Euh, J'aime mes amis, ma famille. Enfin, voilà, comme je disais, ta valeur ne repose pas sur ton apparence physique. T'es beaucoup plus qu'un corps, t'es beaucoup plus que ça. T'es es tout toi à la fois et c'est ça qui est génial. Et euh, un autre petit truc bah, que j'en parlais euh, tout à l'heure, que les filles doivent être jolies. <rire> on veut, euh, mais de, dès, dès l'enfance, on dit à une petite fille, t'es super belle, super jolie, on veut qu'elle soit jolie qu'elle se sente jolie. Voilà, on va pas la faire se sentir moche, je suis d'accord. Parce que de toute façon, tout le monde est beau à sa façon. Il n'y a pas de... Un enfin, beau par qui, pour qui, qui, qui décide que je suis beau, belle ou pas. Donc euh, voilà. Mais euh, ben bah aussi, sa valeur ne, ne réside pas que là-dedans. Il n'y a pas que son apparence physique qui compte. Elle n'est pas que belle. Et ça, je le vois... Enfin, dans, dans toutes les petites filles je pense Qu'on les valorise pour leur apparence physique Alors que les petits garçons Beaucoup moins Voilà je pense que j'ai fait le tour un peu des sujets Du coup je voulais vous donner euh, Mes inspirations et, Niveau, niveau livre Donc euh, Naître fille de Alice Dussutour Donc euh, D-U-S-U-T-O-U-R -S Qui raconte euh, La condition des femmes partout dans le monde, enfin des filles, et qui vont devenir femmes quand même partout dans le monde. On aborde quand même plein de sujets différents. Il euh, y a euh, la précarité menstruelle, avec euh, comment se vivent les règles dans certains pays, euh, l'image corporelle, la grossophobie et les injonctions. Ensuite, on a la société patriarcale, l'éducation, l'activisme, le mariage forcé, l'excision et les sociétés matriarcales, et le féminicide, l'harcèlement et la révolte. Donc euh, à travers ces... Euh, Cinq jeunes filles, on va aborder des sujets euh, différents et selon euh, leurs conditions de leur pays où elles sont nées. Je trouve ça, euh, je trouve ça inspirant. Et aussi, j'adore, j'adore, j'adore euh, le design, les dessins. Ils sont magnifiques, franchement, euh, allez vous le procurer. Euh, en deuxième livre, il y a euh, « Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment » de Louise Aubéry. Donc du compte Instagram My Better Self. Et euh, là, il a... on parle de l'apparence physique et du point à un moment dans un chapitre, mais vraiment tout le livre en soi parle euh, ben, de, de la femme et de toutes les injonctions, que ce soit mais les enfants, le corps, euh, notre apparence physique, mais aussi comment on doit se comporter. Enfin, c'est vraiment un livre euh, engagé et que j'ai adoré. Et en fait, dans ce livre, on a une partie d'abord où elle déconstruit un peu euh, tout. Elle retrace un peu l'histoire de, de tout ça. Enfin, vraiment, il est génial. et Pareil, le design est trop beau. Je l'ai repris dans ma main et, et je l'adore. <rire> J'ai envie de le relire parce que vraiment, il est trop trop bien. Donc euh, voilà, miroir, miroir, dis-moi ce que je veux vraiment de Louise Aubéry. Et les comptes Instagram, du coup, que j'adore... Parce que je vous parlais tout à l'heure euh, qu'il est important de suivre, je pense, des personnes qui nous inspirent et qui nous font pas euh, culpabiliser, même sans qu'elles le veuillent. Enfin, je veux dire, euh, c'est génial, justement, peut-être une fit girl qui va partager ses, ses entraînements, etc. Mais savoir si vous, ça vous fait du bien, si ça vous fait pas du bien de voir ses entraînements, bah, vous la suivez plus, et voilà. Et elle, euh, bah, je suis sûre qu'elle adore faire ça, et je blâme bah, pas du tout, euh, justement, on va pas ils vont pas s'empêcher de le poster parce que ça peut gêner quelques personnes et tout, si elle, elle adore, elle adore, voilà. Mais c'est juste ça, vous, si ça vous fait pas du bien, et bah ben c'est ciao. <rire> Donc euh, moi, mes comptes Instagram qui me font du bien et que j'adore suivre, on a Amal Tahir, euh, une femme hyper inspirante qui déconstruit aussi des sujets de société, notamment en amour, et qui montre aussi ses looks euh, de taille 44, je crois, enfin... Vous verrez, elle met en avant euh, les personnes grosses aussi euh, qu'elles peuvent s'habiller comme elles veulent euh, sans devoir se cacher. Ça, c'est hyper important euh, parce que parce que t'es gros, euh, oui, mais des vêtements amples euh, pour pas que ça soit trop, que t'es formes et tout. Bah non, on s'en fout. Ensuite, on a The Jinger Chloé que j'adore aussi. Bah, la phrase que je vous ai dit tout à l'heure euh, était d'elle. Et euh, Tania Make You Plus. Euh, toutes les deux, elles ont un podcast... Euh, qui s'appelle, vos cops s'en parlent, et justement, elles ont fait euh, un épisode, euh, l'ex-grossophobe, ça s'appelle, et donc, elles parlent un peu euh, de leurs anciennes relations, comment elles ont vécu, etc. D'ailleurs, j'ai pas parlé de ça, mais si votre partenaire, peu importe que ce soit une mec, un meuf, on s'en fout. Une mec, un meuf, j'ai dit quand même. <rire> Bref. Et ben, c'est pas normal de faire des remarques sur votre physique, et la personne n'a rien à dire. C'est votre corps. Si... Il ou elle vous trouve trop grosse ou trop mince ou trop je ne sais quoi, il peut aller ou elle peut aller se faire voir. Voilà, petit rappel. Il y a euh, Gigi du compte Instagram, Gigi Lust, que j'adore aussi. Elles font euh, souvent avec Chloé euh, des looks euh, pour montrer que la mode, enfin, euh, un peu en... d'une robe, en fait, elle le montre portée sur Chloé et portée sur Gigi. Parce qu'elles font pas la même taille mais pour montrer que peu importe votre tour de taille mettez les habits où vous voulez et ça j'adore euh, leur petit look. Il y a euh, Soit Toi, donc euh, S-O-A tiré du bas toi, que j'adore aussi, elle est, elle est trop chou, elle est hyper hyper euh, bah, euh, soi-même, voilà ça que je voulais dire, et bah, justement soit toi, donc euh, je l'adore. Et puis My Better Self du coup qui a écrit le livre Miroir Miroir, dis-moi ce que je veux vraiment, que j'adore aussi. Euh, plus un peu bah, côté féminisme, mais elle parle aussi euh, de toutes ces injonctions au corps, etc. Elle a une chaîne YouTube aussi où elle en parle, elle fait des tables rondes, de, ça s'appelle Entourage, où elle parle de plein de sujets, et franchement, c'est hyper inspirant. Elle a aussi un podcast, In Power, peut-être que vous connaissez déjà. Et... Bah tout, tout ce qu'elle fait, son livre, ses podcasts, sa chaîne YouTube, son compte Instagram, j'adore. Vraiment, elle est hyper inspirante pour moi. Donc euh, bah voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, euh, Meli avec 2 L, deux I, tiré du bas, euh, deux L. Bon, sinon, vous le retrouverez dans la bio. Euh, pour m'envoyer me, un DM, peut-être que ça vous a parlé. Si vous voulez qu'on en discute, je suis hyper ouverte. Euh, à la conversation, euh, tout ça. Savoir ce que, ce que vous en pensez, comment vous le vivez. Enfin bref, voilà. Euh, J'ai adoré tourner ce petit épisode et puis euh, bah, on se retrouve dans un prochain épisode. Bisous <musique>